0: Warum sich die Lage auf dem Augsburger Wohnungsmarkt bald noch verschärfen könnte und wie sich der Fahrtendienstleister Uber in der Stadt etabliert hat, das hört ihr heute im Nachrichtenwecker. Es ist Mittwoch, der 24. Januar. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. In Augsburg werden in den kommenden Jahren offenbar kaum noch neue Wohnungen gebaut. Im vergangenen Jahr wurden laut Statistischem Landesamt in Augsburg nur rund 650 Neubauwohnungen genehmigt. In den Vorjahren lag die Zahl der Genehmigungen pro Jahr fast dreimal so hoch, nämlich bei etwa 1.500. Stefan Kippes vom Immobilienverband IDV sieht darin ein großes Problem. Die Baugenehmigungen von heute sind nämlich die fertigen Wohnungen von morgen. Das Problem sind vor allem die hohen Zinsen und Baupreise. Viele Bauträger halten da erstmal die Füße still und warten auf einen günstigeren Moment. Bereits gekaufte Grundstücke werden erstmal unbebaut liegen gelassen, in der Hoffnung, dass sich die Lage in einigen Monaten bessern könnte. In einigen Jahren wird sich dieses Zögern wahrscheinlich bemerkbar machen, nämlich dann, wenn kaum neue Wohnungen auf den Markt kommen, der Zuzug nach Augsburg aber unvermindert stark ist. Augsburg könnte sogar zunehmend eine größere Rolle spielen für Menschen, die nach München pendeln, dort aber keine Wohnung gefunden haben oder nicht die hohen Preise dafür zahlen wollen. In einigen Jahren dürfte die Lage also für Mieter und potenzielle Käufer auch in Augsburg eng werden. Gewalt gegen Einsatzkräfte. Solche Straftaten sind uns seit den Silvesterkrawallen in Berlin gerade wieder sehr präsent. Auch in Augsburg klagen die Einsatzkräfte zunehmend über eine Verrohung. Die Stadt beobachtet mit Sorge, dass es immer wieder verbale Angriffe gegen Mitarbeiter gibt und auch Handgreiflichkeiten. Während die Zahl solcher Fälle vor einigen Jahren noch bei etwa 30 bis 35 pro Jahr lag, wurden 2022 116 Vorfälle registriert. In den meisten Fällen waren das Beleidigungen und Körperverletzungen. Ordnungsreferent Frank Pinsch kennt die Fälle hinter den Zahlen. Im Herbst gab es in Oberhausen zum Beispiel einen Vorfall, bei dem ein Mitarbeiter der Parkraumüberwachung ein Bußgeld gegen einen Autofahrer verhängt hat, weil der im Halteverbot geparkt hat. 15 Euro musste der Mann zahlen, das wollte der jedoch nicht einsehen und zückte ein Messer, mit dem er den städtischen Mitarbeiter bedrohte und zur Flucht zwang. Gegen Fälle wie diese will sich die Stadt nun besser wappnen, Streifen beim Ordnungsdienst hat man nun zum Beispiel auf vier Personen verstärkt. Außerdem hat sich der Stadtrat mit einem Sicherheitskonzept Gewaltprävention befasst. Das sieht unter anderem einen Rechtsschutz für betroffene Mitarbeiter vor. Im November hat der Fahrtendienstleister Uber Augsburg als neues Geschäftsgebiet dazugenommen und seitdem läuft es laut Angaben von Uber auch recht gut. Besonders abends und am Wochenende sei sehr viel los, berichtet ein Uber-Fahrer unserer Redaktion. Fahrgäste sind demnach besonders oft junge Leute, weil es für die Nutzung von Uber eine App braucht. Besonders stolz ist Uber auf die geringe Wartezeit. Die betrage im Schnitt nur sechs Minuten, heißt es. Bei der Konkurrenz, nämlich bei den Taxifahrern, ist man deutlich skeptischer. Man sehe nur wenige Uber-Fahrzeuge auf den Straßen, sagt zum Beispiel ein Taxifahrer unserer Redaktion. Er glaube nicht, dass sich Uber in Augsburg durchsetzen könne. An dieser Stelle werfen wir wie immer einen Blick aufs Wetter. Wolkig, neblig und bedeckt. So wird es heute den ganzen Tag über sein. Die Werte schwanken zwischen 0 und 2 Grad. Seid auf den Straßen bitte besonders vorsichtig. Für Bayern gilt nämlich eine glätte Warnung. Das 49-Euro-Ticket soll die Menschen finanziell entlasten und ein gutes Argument sein, das Auto öfters mal stehen zu lassen. Eigentlich sollte es ja schon zum Jahresbeginn kommen, dann wurde der Start auf April verschoben und jetzt könnte es wohl sogar noch bis Mai dauern. Mein Kollege Dominik Schätzle hat sich das mal angeschaut, wo es hakt und ist jetzt hier bei mir im Podcast zu Gast. Hallo Dominik. Hallo. Beim sogenannten Deutschland-Ticket gab es ja von Anfang an Zwist zwischen Bund und Ländern. Man hat sich da die Verantwortung gegenseitig zugeschoben. Die Länder sagen jetzt auch, Bundesverkehrsminister Wissing sei schuld, dass es mit dem Ticket nicht vorangeht. Was konkret werfen sie ihm denn vor?
1: Ja, die Länder ähm, werfen ihm im Prinzip mehrere Sachen vor. Ähm, das eine ist sozusagen, dass man sich lange nicht mit den Kosten einig wurde und auch, dass jetzt noch nicht geklärt ist. Ähm, wie eigentlich die Einnahmen, die über das 49-Euro-Ticket kommen, wie die dann auf, auf die einzelnen Verkehrsunternehmen verteilt werden soll. Und der größte Kritikpunkt ist allerdings, ähm, dass Wissing das Ticket rein als digitales Ticket einführen will. Und die Länder wollen aber auch, dass es auch eine Papierversion davon gibt.
0: Was würde denn gegen ein reines Digitalticket sprechen und was für ein Papierticket?
1: Ich denke, aus meiner Sicht ähm, würde für, auch für ein reines Digitalticket sprechen, ähm, sozusagen natürlich, dass es, ähm, ja, modern ist im Sinne von quasi nachhaltig und ähm, sch schnell ähm, sozusagen auch zu verbreiten. Ähm, der große Nachteil ist aber, das sagen zumindest die Länder, und ich denke, es ist teilweise schon auch nachvollziehbar, ähm, dass ganz viele Menschen eben noch nicht so digital unterwegs sind. Ähm, Bayern hat da zum Beispiel ins Feld geführt, dass besonders ältere Menschen oder jüngere Schulkinder eben noch nicht unbedingt, ein, nicht unbedingt ein Smartphone haben. Aber auch die Verkehrsverbünde selbst haben da teilweise Probleme, weil nicht alle Verkehrsverbünde können quasi digitale Tickets auslesen, also praktisch kontrollieren.
0: Und welcher Ansicht ist der Augsburger Verkehrsbund? Ist man da pro oder kontrapapierticket? Papierticket?
1: Der AVV äh, schlägt sich da im Prinzip auf beide Seiten. Ähm, zum einen sagt man, dass ähm, die Verbände ähm, für eine Übergangsfrist ähm, sozusagen plädieren, also dass man zum Beispiel ein Jahr lang noch Papiertickets machen kann. Ähm, sie halten aber auf Dauer ein Papierticket ähm, für, für nicht sinnvoll, sondern einfach das Digitale für, für die modernere Variante.
0: Ein Knackpunkt ist ja auch die Gewinnaufteilung, also wie die Einnahmen unter den Verkehrsbetrieben aufgeteilt werden sollen. Gibt es denn da schon Lösungsansätze?
1: Also offiziell ist dazu noch nichts bekannt. Ähm, wahrscheinlich wird da aber natürlich hinter den Kulissen dran gearbeitet. Und beispielsweise ähm, der bayerische Verkehrsminister Bernreiter fordert eben zumindest, dass, ähm, dass das sozusagen fair verteilt wird, dass zum Beispiel gerade die kleinen Verkehrsverbünde da nicht benachteiligt sind. Denn was da sicherlich der wichtigste Punkt ist, ähm, ist natürlich, dass jetzt die meisten Menschen werden das 49-Euro-Ticket vermutlich natürlich irgendwie über die Bahn-App oder über den Bahnschalter kaufen und nicht unbedingt über ihren kleinen regionalen äh, Verkehrsverbund. Und demnach würden die quasi, wenn's, wenn die Kosten jetzt nicht verteilt werden würden, natürlich hätten die auch dann den größten finanziellen Nachteil.
0: 49 Euro im Monat für den Regionalverkehr sind ja eigentlich ein sehr guter Deal. Trotzdem gibt es natürlich auch Menschen, die sich das nicht leisten können. Auszubildende zum Beispiel oder Studenten oder Schüler. Sind denn da auch Rabatte geplant?
1: Ja, also in Bayern schon. Ähm, Markus Söder hat, ähm, hat vorgeschlagen oder sozusagen schon angekündigt, dass ähm, ein 29-Euro-Ticket eingeführt werden soll für genau die Gruppen, die du jetzt gerade ähm, aufgezählt hast. Ähm, wann das kommen soll, ist glaube ich noch nicht ganz so sicher. Das ähm, Semesterticket, das dann quasi vergünstigt wäre oder sozusagen das Ticket für Studenten, das würde wohl ab dem nächsten Wintersemester kommen, also so irgendwann im Herbst.
0: Viele Fragen sind noch offen, bis das Deutschland-Ticket endlich an den Start gehen kann. Vielen Dank Dominik Schätzle für den Überblick. Sehr gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Falls ihr heute geplant habt, von Berlin aus abzufliegen oder in Berlin anzukommen, dann habe ich leider keine guten Neuigkeiten für euch. Am Flughafen Berlin-Brandenburg werden heute zentrale Arbeitsbereiche bestreikt. Der Passagierverkehr fällt deswegen komplett aus. Zahlreiche Flüge wurden komplett gestrichen, einige wurden auf Donnerstag verschoben. Je nach Airline haben die Kunden die Möglichkeit, ihre Reisen umzubuchen oder alternativ auf die Bahn umzusteigen. Eine kuriose Meldung gibt es wie immer zum Schluss. Heute geht es um verspätete Briefe. Dass es mit der Post manchmal ein bisschen dauert, das merken wir in Bayern ja gerade besonders, weil viele Postangestellte gerade streiken und Briefe und Pakete deshalb oft mit Verspätung zugestellt werden. In Großbritannien hat ein Brief allerdings sage und schreibe 30 Jahre gebraucht, um endlich zugestellt zu werden. Im nordenglischen Wylam war das und der Herr, bei dem der Brief angekommen ist, der war ganz schön geschockt darüber. Der Brief sei noch tadellos intakt gewesen, nur habe er sehr, sehr alt ausgesehen. Seine Empfängerin hat der Brief leider trotzdem nicht mehr erreicht. Die Frau, an die das Schreiben adressiert war, lebt nämlich schon seit 20 Jahren nicht mehr in dem Haus. Die britische Post hat sich auf Nachfrage sehr abgeklärt gegeben. Ja, sowas komme schon mal vor, hieß es, und man bitte, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Ja, und wenn ihr wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch gerne einen Brief schreiben, aber macht das vielleicht lieber elektronisch, dann sind wir auch sicher, dass er rechtzeitig ankommt. Ihr erreicht uns unter der Mailadresse Nachrichtenwecker.augsburger-allgemeine.de. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag um 24 Uhr. Mein Name ist Greta Prünster und ich sage ciao und bis morgen.